0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es viernes 14 de abril de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcarán la jornada. Esta mañana las acciones en Europa están en alza con los inversionistas apostando a que se acerca el fin del ciclo de alza de tasas. Los futuros en Wall Street caen tras recientes avances. El mercado está atento esta mañana a los resultados de los grandes bancos. JP Morgan acaba de informar cifras que superaron las expectativas gracias a sus ingresos de banca de inversión. Wells Fargo también superó las estimaciones, al igual que la firma de administración de activos BlackRock. Sin embargo, siguen llegando visiones pesimistas para las acciones de Estados Unidos. Goldman Sachs recortó su previsión de dividendos para el índice S&P 500 para 2024 de 75 a 73 dólares por acción, lo que refleja un crecimiento anual del 4%. Mantuvo en 70 dólares su perspectiva para este año. Bank of America recomendó evitar las acciones de Estados Unidos. El FBI arrestó a un miembro de la Fuerza Aérea de 21 años, Jack Teixeira, por la enorme filtración de información confidencial de seguridad nacional. El gobierno de Joe Biden ahora deberá explicar cómo la mayor filtración de inteligencia de Estados Unidos en una década pudo haber sido cometida por una persona de rango tan bajo. Pasando a América Latina, hoy se informará en Argentina el dato de inflación de marzo. El consenso es que los precios habrían subido 7% respecto al mes anterior. Argentina también anunció una inversión de 500 millones de dólares del Fondo Saudita para el Desarrollo en proyectos de alimentos y energía. Según fuentes, en México, BBVA, Santander y Bank of America estarían interesados en financiar la compra por parte del país por 6 mil millones de dólares de las centrales eléctricas de la española Iberdrola. Siguiendo en México, el secretario de Hacienda Gabriel Llorio dijo a Reuters que el gobierno ayudará a Pemex a pagar las amortizaciones de su deuda en 2023 a través de un aplazamiento de los impuestos que paga al Estado. En Perú, como se esperaba, el Banco Central de Reserva dejó las tasas de interés sin cambios en un 7,75% por tercer mes consecutivo. El ministro de Hacienda de Chile, Mario Marcel, dijo en una entrevista con Bloomberg TV que el gobierno está dispuesto a discutir flexibilidad con las empresas en el proyecto de regalías mineras. Siguiendo con Chile… La presidenta del Banco Central, Rosana Costa, dijo en una entrevista con Sherry Ann de Bloomberg TV que no va a tomar decisiones apresuradas en cuanto a las tasas de interés. Acá Costa le explica a Sherry Ann por qué el IPC se resiste a ceder.
2: Ahora, ¿qué es lo que nos pasa en nuestro país? Además de todo lo que está pasando globalmente, nosotros tuvimos a la salida de la pandemia los mismos efectos del resto del mundo, una recuperación muy rápida, una recuperación muy rápida desde la demanda, más lenta desde la oferta, pero había instalado un exceso de demanda internamente porque tuvimos paquetes de ayuda a los hogares a fines del 2021, cuando ya la economía se venía recuperando, extraordinariamente fuerte. Estamos hablando de 30% del producto cuando uno suma los programas fiscales y los retiros de fondos previsionales que se hicieron. Esa sucesión de shock de demanda de los distintos paquetes de transferencia y retiros previsionales impactaron fuertemente a la economía, la desbalancearon en forma muy significativa, todavía tenemos brechas positivas a pesar del esfuerzo que ha hecho tanto la política fiscal como la política monetaria Eh, Y esos efectos permanecen hasta hoy día y y estamos con un proceso inflacionario que si bien va a la baja, eh, básicamente la principal fuerza de esa reducción de la inflación
0: viene por el lado de precios volátiles. Mm. Y ahora que ya han subido las tasas tanto en Chile también... ¿Cuándo van a sentir el efecto completo de la política monetaria? Bueno, ya lo estamos sintiendo, ya
2: la inflación está empezando a bajar, la inflación core está más bien plana durante varios meses. Todos sabemos que la política monetaria actúa con rezago, uno toma la decisión y el efecto se empieza a traspasar lentamente a la economía. Vamos a empezar a ver reducciones también en la inflación subyacente en lo que viene. Eh, y, y por lo tanto y, y vamos a seguir viendo que el proceso de ajuste del consumo en nuestra economía continúa. Tuvimos un par de trimestres en que ese proceso de ajuste fue más lento, pero nosotros ya iniciamos en nuestra economía un proceso de ajuste, ya llevamos un ajuste bien significativo, nos queda porque tenemos que llevar la inflación a 3%. No basta con reducirla.
1: Para terminar dos noticias. Una negativa es que según un estudio de Airfinity existe un 28% de probabilidad de una pandemia como la del COVID en la próxima década, ya que los virus surgen con más frecuencia por el cambio climático y se propagan con mayor velocidad. La positiva es que si quiere distraerse de esto este fin de semana, comienzan los playoffs de la NBA. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.